0: M-Wave yang menggali, kalian bebas beropini. Hai, kembali lagi bersama gue Raja Hubuntar di M-Wave... ...sebuah saluran podcast milik M5 yang akan membicarakan isu-isu yang dekat dengan kita. Dan pada kali ini kita akan membahas soal kritikus musik Indonesia... Dan gue nggak sendiri kali ini, gue ditemani oleh salah satu sosok yang menurut gue punya peran cukup penting dalam jurnalisme musik Indonesia. Dan dia adalah Wendy Putranto. Welcome, when.
1: Selamat malam, Raja.
0: Malam, malam, malam. Selamat malam, M Wave ya. M Wave, Yoi. Uh, mungkin secara singkat belum ada yang nggak tahu. Mungkin Wendy kita harus jelasin dulu nih siapa Wendy biar tahu semuanya. Uh, mungkin Wendy itu Uh, sangat dekat dengan Rolling Stone, dia salah satu uh, wartawan di Rolling Stone selama kurang lebih 12 setengah tahun ya. Wene. betul. Uh, dan Wendy itu memulai karirnya dulu tahun 96 ketika dia bikin Zain Brand Brandwurst. iya. Yeah. ini Zane apa nih Wendy? Brandwurst ini? ini
1: Zine metal ya waktu itu. Wess. metal, hardcore, uh, punk juga dikit dan uh, industrial, musik-musik inilah side stream, side stream. <laughs>
0: uh, Dan Wendy ini juga selain jadi jurnalis sebagai jurnalis musik dia juga pernah berperan sebagai manajer di Upstairs ya? Iya. Kala ketika ada Upstairs sangat uh, <laughs> <di> <laughs> peak
1: timenya 2003-2010 ya. waktu itu.
0: Iya. Dan sekarang lo sekarang juga jadi manajer sringa ya?
1: Iya. Baru dari Juni
0: 2017. Juni 2017. Menarik-menarik uh-huh. karena gua lihat Lu cukup banyak uh, lalu-lalang di dunia musik. ya yeah. Jadi gua rasa lo cukup Uh, ...akan cukup menarik diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke. Okay. Uh, gini Wen, uh, yeah. se- uh, mungkin pendengar MF perlu tahu... ...sebagai informasi, sebelum kita melakukan podcast ini... ...kita sempat melakukan uh, FGD ya. Bersama Wendy Raka Ibrahim dari Jurnal Ruang. Lalu ada Hilmi juga dari Whiteboard Jurnal. Dan juga salah satu wartawan senior... Uh, ...Denny M.R. Dan dari... Uh, diskusi itu kita banyak mendapatkan uh, apa ya, informasi-informasi dan poin-poin penting tentang kritikus musik Indonesia yang pada intinya kita semua setuju bahwa kritikus musik Indonesia itu memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam ekosistem musik kita yeah. karena dia berperan sebagai mediator sebagai uh, apa namanya, sebagai uh, uh, dia merupakan mediator bagi para pendengar dia tentunya akan memberikan edukasi dan menambah kazanah uh, apresiasi terhadap musisi dan kepada musisi itu sendiri musisi itu akan menjadi bahan apa ya bahan pembicaraan dan bahan uh, diskusi buat musisi agar dia bisa menjadi lebih baik lagi itu yang kurang lebih kita kemarin bicarakan Wen ya yeah. oke okay. uh, mungkin gua akan mulai dari sini Wen kan lo lo pernah mengalami uh, apa namanya menjadi jurnalis tuh dari berbagai era Katakanlah dulu era sebelum digital dan sekarang setelah ada digitalisasi. Hmm. Bagaimana sih impresi lo secara umum nih? Dari proses dulu transisi sampai sekarang. Bagaimana impresi lo secara umum melihat tren kritik musik Indonesia saat ini?
1: Ya, thank you. Yang pasti emang setiap zaman itu melahirkan ekspresi kritik yang berbeda gitu ya. Hmm. Ketika zaman... Gue menjadi pembaca gitu ya, di era-era 80-an akhir awal 90-an. Itu tulisan-tulisan dari yang tadi lo sebut sebagai Denny MR itu sangat berpengaruh. Buat e, pembentukan karakter menulis gue di kemudian hari. Hmm. Karena memang pada saat era-era itu gue membaca tulisannya Mas Denny MR itu di majalah Hai ya, Dan... Dari sedikit banget eh, referensi yang dipunya oleh anak-anak muda... ...penggila musik rock pada zamannya... ...high itu termasuk yang paling advance gitu hmm. pada era itu. Jadi emang bisa dibilang sih... Eh, ...kalau lu mau gaul, kalau lu mau update... ...kalau lu mau ngerti musik, ya lu baca high. Dan yang lainnya mungkin lu baca... Eh, Dulu ada beberapa media juga memang katakanlah kayak majalah Vista, ada tabloid Citra Musik gitu ya. Ada radio juga yang memutar program-program yang dinamakan rock and rhythm gitu ya di Mustang. Mm-hmm. Tapi tetap yang paling uh, afdol ya majalah Hai sendiri. Dan pada era itu memang di majalah Hai kebetulan Denny Emir yang paling menjadi komandannya dari redaksi yeah, yeah. gitu. Nah... Tulisan-tulisan yang ditulis uh, ketika dia uh, menjadi jurnalis di sana itu benar-benar dibaca oleh anak-anak muda pada zamannya. Jadi kayak ketika gue ngobrol dengan teman-teman yang seusia gue juga gitu ya. Ketika kita ngebahas majalah high edisi Woodstock mereka juga tahu. Hmm. Ketika ngebahas majalah edisi Spultura konser di Indonesia mereka juga tahu. Ketika bahas Metallica show yang rusuh itu mereka juga tahu. jadi... Frekuensinya sama. Jadi bisa yang keren Gini. untuk
0: dibicarakan oleh iya. anak-anak muda pada, anak-anak zaman muda pada zamannya ya.
1: itu. Dan Hai uh, juga termasuk yang vokal pada era itu gitu. Untuk uh, mengkritisi band-band Indonesia gitu. Hmm. Ketika misalnya Rotor menjadi band pembuka konser Metallica di tahun 93. Stadion Lebak Bulus selama dua hari. Hai disitu dengan meminjam ya. Gue pakai istilahnya meminjam uh, istilahnya... Metallica salah satu band membersnya. Jadi mungkin antara James Hetfield atau kalau nggak salah Hetfield yang yang bicara ketika ditanya oleh Hai gimana e, penampilan rotor ketika buka konser kalian. Wah ternyata mereka lebih cepat dari yang saya kira ya. Mungkin kalau mereka main tanpa lampu juga mereka bisa gitu. Hmm. Nah. Gue nggak tahu apakah statement itu dikarang-karang oleh uh, Danny MR atau apakah ini benar-benar diucapkan oleh James Hetfield ketika menyaksikan penampilan Rotor gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi ini kayak statementnya agak sedikit-sedikit ngenyek gitu. Iya yeah, iya yeah, yeah.
0: udah udah di era yang dulu cukup tertutup lah katakan. Berarti itu zaman orde baru
1: lah ya? Iya yeah, itu 93 dan uh, bisa dibilang Metallica itu konser yang kedua hmm. setelah Sepultura. Betul betul. Karena betul. Kedua dan yang terakhir pula gitu. Yeah, yeah, Setelah yeah. itu kelar tuh musik metal dari Indonesia selama hampir satu dekade. Mm-mm. Jadi ya ketika ngebaca uh, kritik itu gue langsung wah bener juga ya. Karena memang pada waktu itu nggak terlalu bagus mainnya si Rotor ini. Yeah, sebagai yeah, band yeah. pembuka tapi ya uh, mereka sukses gitu. Dalam artian uh, tetap uh, mindful tapi bicara... ...ini ya jauh lah ya bicara... kalau mau di dengan Wata Metallica-nya setelur. sendiri gitu... ...ini yang satu belan kayak gimana... ...yang satu udah superstar dunia... Mm-hmm. ...jadi... Uh, ...hal-hal yang kayak gitulah... ...yang nama Hai kemudian diangkat gitu... Mm-hmm. ...dan dibagikan ke seluruh pembacanya... ...karena yang membaca Hai... ...belum tentu juga menonton Metallica pada waktu itu... ...jadi... banyak juga yang di daerah-daerah itu sengaja beli High edisi Metallica untuk membaca laporan konser mereka yang bermasalah banget gitu. Itu
0: jadi bisa dibilang High itu salah satu inspirasi lo yeah. untuk, jadi lo untuk memutuskan diri lo akan sebagai jurnalis ke depannya yeah, gitu dan bahkan
1: gue sempat melamar gitu waktu itu oh, di High. <laughs> dan ini MR langsung yang ngetes lo. <laughs> ya jadi enggak ya, ketika ada lamaran, ada High membuka lamaran, gua ngelamar ke sana dan gue seperti panggil oleh apa kayak bagian PSDM-nya ya, sumber daya manusianya, gue datang ke sana, ketemu Mas Denny juga, wuih datang ke sini lo iya mas, uh, dipanggil nih buat jadi wawancara. ternyata pas mereka tahu gue masih kuliah semester awal ya nggak jadi akhir, eh, iya, gitu. Iya, iya. gue mem- memenuhi undangan wawancara aja jadi. Mm-hmm. Gitu. nah tapi gini, Wen,
0: kan lu tadi lu sempat bilang bahwa Uh, high itu dijadikan sebuah rujukan bahkan jadi bahan omongan anak muda pada zaman itu apa yeah. yang ditulis saya akan menjadi bahan omongan lah ya bahan hmm. omongan tongkrongan hmm. kalau dari observasi lo apa sih yang membuat Hai pada zaman itu bisa sukses apa namanya memproduksi sebuah tulisan-tulisan yang benar-benar jadi bahan diskusi anak-anak muda pada zaman itu
1: iya yeah, yang paling penting nggak banyak saingannya majalah Hai okay. gitu uh, di kelompoknya Gramedia itu buat anak-anak kecil ada Bobo Hmm. Ya kan. Kalau buat ibu-ibu ada Nova, kemudian buat bapak-bapak ada bola. Nah, yeah, yeah, yeah. buat remaja ya ada Hai gitu. Dan di saingannya high, ya pasti gadis, betul, aneka. Tapi itu nah gitu ya, ya. itu kan cewek Ini, yeah. ini kan majalah remaja pria. Betul betul betul. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan yang banyak yeah. gitu pada waktu itu. Kalau lo mau baca yang lain ya lo harus beli majalah import ya, Metal Age. Terus yeah, 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 yeah. Uh, hit Perader, kereng mm. ya, pada waktu itu majalah-majalah Rolling Stone gitu ya yang mm, dijual mm. di toko buku Rubino. Jadi ya kalau Indonesia nya udah otomatis high dan high. yang membuat high itu menarik karena mereka nggak cuma liputan yang sifatnya ngambil dari majalah luar diterjemahin gitu ya, saduran enggak, tapi... juga mengirimkan jurnalis-jurnalisnya ke luar negeri untuk gitu. melakukan interview langsung, untuk melakukan interview, untuk melakukan peliputan, untuk melakukan uh, proses-proses jurnalistik musik gitu. Iya, Itu yang iya. yang menariknya karena kalau lo baca majalah luar ya udah biasa ya wawancara siapa-siapa. Tapi ketika lo lihat ada wartawan
0: High
1: dia nongkrong di uh, apa? Launching Backstage. album bukan di, di kayak semacam party dari rilis albumnya Rasin Peace hmm? itu gila banget gitu itu di sebuah mansion gitu di California kalau nggak salah. Wow. Terus wartawan High ada di situ dan dia uh, sempat hangout dan wawancara dengan Dave Mustaine di tahun 90 atau tahun 91 kalau nggak salah waktu itu.
0: Dan fotonya ditampilkan di majalah
1: ditampilkan High. Ditampilkan di majalah High si jurnalisnya pakai jaket kulit juga. Si Ininya juga orang... apa Dave Masternya juga sama-sama gitu. Hmm. Nah itu cool banget tuh. Betul, buat betul. Gua betul. Sendiri ya, sih. Gue ngebayangin
0: ya pada zaman
1: itu yang pada masih... tahun tutup, segitu ya. gitu yeah. kan. Ya, ketika orang Indonesia tuh susah untuk bisa... Ketemu dengan atau nonton ya. Kan yeah. rata-rata buat generasi gue tuh... Butuh waktu 10, 20, 30 tahun untuk menonton band-band... Idola kita pada zamannya nih. Betul, betul, betul. Kayak betul. Iron Maiden baru nyampe 2011. Ya kan? Setelah yeah, yeah, yeah. kita tunggu 25 tahun mungkin. Gitu. Jadi. Gila ada orang Indonesia bisa. wawancara Dave Mustay. Nongkrong bareng. Nongkrong bareng di. Cocktail party rilis album Rasin in Peace tuh keren abis. Keren. Gitu. Woh, itu Jadi itu, itu impresi itu. tertanam dalam banget buat gue pribadi gitu.
0: Dan anak muda yang lain pada zaman pasti, itu pasti, pastinya
1: ya, kan? pastinya. Ini dream job nih untuk bisa kayak gini nih. Gitu. Uh, Oke, okay, menarik tuh. Nah sekarang kita masuk ke era sekarang lah katakan
0: hmm. uh, pasca digitalisasi apa namanya industri apapun ya salah satunya yeah. musik. Sekarang tuh gue lihat apalagi dengan fenomena media sosial juga, hmm. uh, gue ngeliat sekarang orang itu pribadi itu setiap orang bisa mengekspresikan Apapun terhadap sebuah karya gitu loh, dan gue lihat sekarang trennya sudah mulai berubah. Eh, sekarang kita lebih cenderung untuk melihat orang-orang yang kita anggap penting atau role model lah di di, mm. di lingkungan musik mm. yang menjadi rujukan kita dalam 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 eh, mencari selera musik yang kita ingini gitu loh. Yeah. Nah itu lo melihatnya gimana tuh fenomena itu? Ketika dulu ada high sebagai satu-satu corong yang menjadikan bahan rujukan kita nih anak-anak muda, yeah. nah sekarang jadi Jadi ke person nih, ke persona. Ya. Apalagi pasca Rolling Stone,
1: High Trax, uh, gulung tikar lah katakan ya. gitu. Ya, yang terjadi berarti sekarang ya pemujaan gitu ya, pengkultusan. Hmm. Jadi uh, kalau dulu lu bisa baca High yang memuat wawancara terbaru dengan Dave Mustaine itu disemang banget gitu. Jadi jurnalisnya menjadi penyambung lidah fans nih. Ah ya. Nah kalau sekarang Fansnya bisa bahkan langsung ngobrol dengan si Dave Mustaine Melalui Twitter, melalui Instagram Betul. gitu ya. Jadi sesuatu yang buat uh, umuran gue nggak pernah terbayangkan di 30 tahun lalu gitu. Kalau gue bakal bisa Di-reply reply Twitter. terus dm dm mungkin ya. Yeah, yeah, di retweet yeah. dengan uh, idola-idola metal gue gitu. Mm-hmm. Itu sesuatu yang apa ya. beyond sih buat gue sendiri gitu kan karena lo
0: jadi saksi ya Dia,
1: mereka metal gods nih, betul, nih betul, betul orang-orang James Hetfield, Dave Mustaine gitu ya kemudian uh, Max Cavalera itu orang-orang yang pada era itu keren banget ada 25000 ribu sampai 50 ribu orang ke Lebak Bulus pada zaman itu untuk nonton mereka ya itu udah salah satu manifestasi terbesar anak-anak metal pada waktu itu dan ketika sekarang dengan gampangnya lu bisa menyapa hey gitu ya iya, iya, terus lo iya. dibales eh, satu sisi ada rasa yang udah nggak eksklusif lagi memang betul gitu, betul kan? betul tapi betul. di sisi lain anjir ditegor balik nih oleh Dave Mustaine oleh Max Cavalera gitu iya iya cuma iya. dari sisi yang harus kita ingat adalah kalau yang namanya musik tetap eh, karyanya yang penting betul, gitu ya bukan betul. personanya jadi ya. Kalau lu fanatik, ya kalau menjadi fanatisme yang uh, buta, buta terhadap figur, terhadap sosok. Ya lu akan terjebak atau mungkin kecewa nanti ketika lu ketemu langsung. Ketika lu yeah, uh, ngobrol yeah. misalnya ternyata dia nggak sesuai dengan ekspektasi lu nih. Ternyata orang ini asshole misalnya. Iya yeah, betul, betul, betul. Jadi betul. memang buat di generasi gue ada baiknya juga. Kita nggak perlu... Uh, ada mumpab, jarak itu penting juga ada ya ada jarak itu penting untuk memupuk fantasi gitu iya yeah, betul jadi betul. fantasi
0: mengaktifkan imajinasi kita uh, juga
1: fantasi lu gitu. terhadap dia nggak ternodai oleh kelakuannya yang tengik ketika lu minta tanda tangan dan dia menolak gitu yeah, atau yeah, ketika lu ngajak uh, ngobrol dia cuek gitu yeah. ya walaupun kita tahu mungkin mereka capek atau gimana gitu ya tapi itu Kadang hal-hal yang kayak gitu itu... Ini nih... Masih masih Penyak bagus... Punya kesan tersendiri lah ya... Punya. Masih bagus di era dulu gitu... Mendingan 17. ada jarak aja deh... Antara... Rockstar dengan... Fansnya... Dolanya... Iya. Karena... Lu nggak pernah tahu orang ini aslinya kayak gimana gitu... Apa yang lu baca di majalah... Hai, apa yang lu lihat di atas panggung... Itu bukan orang yang sebenarnya di bawah panggung... Dia gitu. manusia biasa juga lah <laughs> ya... <laughs> yang capek ketika dikejar-kejar... Orang di seluruh dunia... Ketika dia tur gitu ya... Yang males diajak foto... Kayak gitu-gitu... Betul, betul, Jadi betul, ya... menurut gue sih ya kita fokus aja untuk uh, melihat karyanya melihat karyanya dia dan uh, menganalisanya membuat uh, perspektif tentang karya-karyanya jadi itu akan membuat lo juga nggak uh, kecewa nanti salah satu alasannya gitu
0: ya yep, poin penting dan tadi gue kembali lagi soal lo bicara uh, bagaimana impact high pada zaman itu sebenarnya gue ada yang gue pengen tahu sih emang kalau kita ngomongin uh, Misalnya contoh album review lah. Menurut gua hmm. album review itu topik yang paling penting dalam jurnalisme musik katakanlah. Nah pada zaman lo dulu memang ketika seorang wartawan atau seorang jurnalis dia mereview sebuah band. Misalnya katakan, dia mengatakan kalau band ini jelek nih menurut hmm. gua, Emang itu akan punya impact langsung ya terhadap band itu? Kalau menurut lo misalnya dari segi penjualan contohnya. Pasti,
1: pasti. Jadi eh, <laughs> dulu kalau lo ke toko kaset Aquarius hmm. gitu ya di makam atau di Duta Suara Jalan Sabang. Itu yang dipajang atau yang bisa lo tes, lo bisa puter, denger, preview... ...itu cuma beberapa album paling. Hmm. Dan yang metal pasti kagak. Yang diputer, yang jadi preview itu pasti album-album dari... ...Mariah Carey, gitu ya, Michael Jackson, hmm. artis-artis yang top. Hmm. Kenapa ya? Karena e, lebih banyak potensinya mereka dibeli orang. Dibandingkan lo harus membuka album Dead SS... Dan ditaruh pasti nggak akan ada yang mau dengar juga yeah, yeah. dengan cover yang seseram itu dan se apa ya horror itu nggak mungkin. Hmm. Jadi lo bergantung sama review, lo bergantung sama uh, resensi lah dulu zamannya yeah. disebutnya. Ya. Nah resensi-resensi yang ditulis oleh jurnalis Hai itu jadi salah satu pedoman buat Referensi, lo belanja. Musik. Uh-uh, lo belanja. Jadi lo karena Hai mingguan, Hai mingguan lo baca. Ada laporan uh, tentang, sorry ada resensi tentang uh, album itu ya, *rasin Peace hmm. gitu, Megadeth yang baru pas gue di sini wah anjir ini salah satu album terbaik dari Megadeth sejauh ini gitu hmm. ya, yang dia bilang. Otomatis lah gue nabung nih, nih hmm. udah yang harus dicari berikutnya adalah album Megadeth yang hmm. ini gitu. Karena apa? Uh, Zaman itu kan juga duit cekak ya, jajan dikit gitu kan. <laughs> jadi ketika lo ada pilihan dari beberapa album yang rilis berbarengan tuh dengan uh, itu kan ada Metallica Black Album, era-era itu ada Rise in Peace, terus ada Nirvana kalau nggak salah tuh Just Smells Like Teen Spirit. Early 90s lah itu ya. Nah early 90s, nah dari semua album itu pasti lo nggak bisa beli semuanya gitu, pasti lo harus menyisikan salah satu prioritas antara yang harganya 16.000 ribu kalau nggak salah waktu mm-hmm. itu. Tahun-tahun segitu tuh. Jadi ya lu nabung untuk beli yang paling... Dari tiga ini reviewnya yang paling bagus yang mana nih kira-kira. Ya lu beli yang itu. Yeah, iya gitu. yeah, Terus yeah. kalau ternyata salah. Ya lu ngamuk-ngamuk. Kayak pertama gue setelah lama tuh di tahun 97 ya. Album Load ya. Setelah uh, Black Album tuh Load kan. Yeah. Ya, itu kalau nggak salah Load. Gue baca di... Di high kalau nggak salah waktu itu. Album lot nih. Gitu. uh yang ditunggu nih setelah 5 tahun mereka gak ngerilis album. 5 apa 7 tahun sorry. 7 tahun mereka gak ngerilis album. Dari 90 ke 97. Langsung hari pertama album itu rilis gue berangkat ke Aquarius Makam. Berbekal cuma baca Review. dari majalah high. Itu padahal untuk tahun 97 nggak terlalu purba perubah banget ya. Tahun 97 yeah, ya, iya. udah lumayan. Terbuka lah ya. Lumayan, walaupun internet juga belum sih waktu itu. Tapi... Uh, dengan semangat menggebu-gebu karena udah 7 tahun kita nunggu album berikutnya dari band yang pernah membuat kekacauan besar di negara ini gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Set gue nyampe di apa akuarium makam nggak bisa dites juga Metallica walaupun udah gede banget tetap aja di akuarium makam dia band yang nggak bisa ditaruh di depan. Ah nggak ya. bisa dicoba gitu. Ah persayatan ini Metallica uh, ya gak? bukan. Dan pada saat itu
0: nya dibilang apa di High? Bagus. Oh
1: bagus. Iya bagus. Gitu. Udah. denger gue kebetulan bawa mobil bokap gue waktu itu sengaja <laughs> karena biar bisa langsung uh, gitu, kan? di setel gitu udah masukin kasetnya dengerin gue muter tuh ah mulai ada yang aneh nih <laughs> <laughs> ini apaan nih sound gitarnya tipis gitu kan <laughs> yeah, iya, terus iya, iya. ada judul lagu judulnya Roni Hah? Roni <laughs> House that Jack builds ah apaan nih ulang Roni and my bitch ini apa ini <laughs> <laughs> jadi Udah gue gak percaya tuh, muter dua kali puter, tiga kali puter, pas empat kali puter. udah gue uh, turun dari mobil, uh, gue balik ke depan, apa ya, aku harus makan, kalau gak salah. Itu gue lempar, kakasih gue injek. <tuk> <tuk> Anjir. Iya. Fuck, ini Metallica. Fuck nih, apaan nih? <tuk> <tuk> Padahal dibilang hai bagus ya. Yeah, jadi... anjing gue ditipu nih gitu. Ya gue enggak tahu karena ya? karena high udah terlalu dekat kali ya dengan meta iya, romantisme begitu, dalam
0: gitu ya buat iya, itu kan tahun sens- loh. Sensasinya, sensasinya
1: lu baca review
0: bagus <laughs> yeah, dan datang
1: ke toko CD yeah, itu yang yeah, sensasi menjadi, terakhir ketika gua nonton Metallica itu kan ya gue sampai jual sepatu bokap gua untuk, untuk beli tiket iya, terus iya, iya. Uh, konser keren banget gitu ya. Dan dari 2, 93 ke 97 4 tahun gua mesti <laughs> menunggu <laughs> lagi untuk album barunya tapi ternyata itu anjir, jelek banget itu album itu iya, gitu. iya, dan iya, iya. kayaknya itu terakhir kali gue denger lot ya waktu itu sampai sekarang ini gue belum pernah denger lagi kecuali mm-hmm. ada video klip ya, iya, kalau satu iya, iya. albumnya nggak pernah denger lagi. Nah Jadi itu, mena- itu sampai kayak gitu gitu.
0: Menarik banget tadi kan lo ngomongin sensasi bagaimana lo baca review dan lo datang ke toko musik sangking lo percaya sama review itu, lo punya romantisme sendirilah sama yeah. review itu. Nah lo ngelihat sekarang gimana trennya? Bagaimana sebuah review musik itu punya kekuatan gitu ya Untuk menggerakkan orang untuk beli misalnya Atau mendengarkan musiknya Khususnya di Indonesia lah Kalau di luar gue rasa masih ekosistem itu masih berjalan dengan baik yeah. Ada beberapa media yang gue bisa, bisa bilang jadi rujukan Bahkan gue pribadi sebagai mm. pendengar musik Kalau di Indonesia sendiri gimana sih lo lihatnya sekarang? Di Indonesia
1: karena medianya udah nggak ada yeah. <laughs> Medianya udah nggak ada Terus ya mungkin tetap ada online ya, tetap yeah. ada media-media online yang uh, bisa jadi rujukan juga untuk mm. membeli gitu. Cuman mm. uh, karena sekarang ini semua semuanya bisa diakses dengan gampang ya, gitu ya. Lo ke Spotify nggak bayar, lo ke apa? Apple Music juga kayak gitu. Yeah. Kemudian lo pakai Jux, ada berbagai macam streaming service lah yang yeah. sekarang ini ada gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan apakah relevansi ini masih berguna nggak?
0: Itu dia relevansinya gitu. relevansinya
1: kan? gimana karena lu lebih percaya lu omongan orang lain di media atau pendengaran lu sendiri terhadap iya. album yang dengan gampangnya tanpa harus bayar kayak dulu lu ke Aquarius lu cuma sekarang tinggal-tinggal nunggu hari Jumat kapan datang karena biasanya musik rilis hari, hari Jumat, Jumat. Betul. Terus eh, tanggal berapa ininya jam segini udah ada nanti di iya. Di dalam Spotify, loh, Spotify dan atau layanan apapun itu gitu. Bahkan dan,
0: sebelum album dong warin single dulu. Seminggu <laughs> dua minggu sebelumnya kan. Iya
1: itu udah pasti kan single-singglenya hmm. udah duluan lah ya. Itu kalau single masih sama lah ya. kan yeah, yeah. juga ada single gitu. Cuma ya menurut gua udah hampir tidak signifikan lagi perannya review hmm. ini. Hmm. Jadi mungkin perannya review ini cuma jadi sekedar menegaskan gitu. iya yeah. Bahwa ketika lo denger, ah jelek ini album gitu, lu percaya sama diri lu, tapi ketika lu baca lu, menurut dia enggak nih, menurut dia kok bagus ya, yeah, yeah, oke okay, yeah, yeah. mungkin lu kasih kesempatan kedua, untuk mendengar album, yang eh, dibilang bagus, tapi ternyata menurut lu jelek itu, jadi fungsinya sekarang, untuk lebih menegaskan aja gitu, dan dengan gampangnya lu bisa milih kan, sekarang bahwa, kritikus-kritikus musik yang lu percaya, yeah, yang benar-benar menemani lu dari zaman dulu, ini yang... yang... ...yang penting lo denger hmm, gitu. Hmm. Karena sekarang banyak banget... ...yang mengangkat uh, album Hardwired... ...dari berbagai macam uh, kritik... ...ada gitu. Betul, Cuma betul, betul. lo akan kembali membaca yang mana gitu. Lo membaca David Fricke... ...lo membaca Chuck Losterman... ...atau lo membaca nama-nama yang di Pitchfork... Ya, 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 <laughs> ya, 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 ya. ...atau lo percaya reviewnya Decibel... ...atau percaya Metal Hammer... Itu ...atau ya. Revolver. Ya itu yang menurut gue... apa ya eh, sekarang sudah tidak terlalu signifikan Sini, kecuali okay. lo memiliki hubungan yang cukup lama dengan penulisnya ya, dari era-era 90-an misalnya yeah, 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 kayak mori yeah, yeah. fudge kriggin gitu kan yang memang udah eksis di zaman metal dari tahun dulu e- apa eddie trunks kalau announcernya gitu ya itu mungkin karena zaman dulu ya iya, lo sering iya, baca iya. tulisan dia dikerang lo sering baca eh sering dengar uh, dia jadi penyiar radio dulu hmm. zaman-zaman itu jadi lebih ke romantisme lagi tapi kalau yang ini gue lebih mempercayai iya. pendengaran Idra pendengaran gue sendiri gitu. saat jadi, ini ya saat ini gitu
0: menarik deh jadi tadi seperti yang lo bilang uh, relevansi kritik kus musik ini saat ini sudah mulai tereduksi hmm. lah dibanding zaman dulu bagaimana punya kekuatan yang begitu Besar gitu terhadap pendengar. Nah tapi... Uh, apa namanya... Kalau lu ngeliat trend sekarang... Lu ngelihat para kritikus-kritikus muda lah ya... Hmm. Dan lain-lain. Katakanlah... <tuh> ketika lu di Rolling Stone deh waktu hmm. itu dulu. Ketika ada jurnalis masuk nih... Dia mau ngelamar ujuk-ujuk datang gitu. Lu sebagai pribadi apa yang lu nilai dari... Seorang kritikus yang baik atau
1: tidak baik menurut lu? Menurut Wendy. Jadi ketika... Karena di Rolling Stone dulu kita sering buka yang namanya internship gitu ya.
0: hmm.
1: Internship yang memang biasanya berhubungan dengan lulus-lulusan. Jadi ketika nih mahasiswa uh, lulus dia harus PKL dan PKL selama 3 bulan. Nah di Rolling Stone kita memang uh, membuka slot seperti itu. Hmm. Dan kita mencoba me- menyaring pastinya sih. Hmm. Di, bener-bener disaring banget kalau emang lo punya passion di musik. itu akan dipelajarin jadi nggak cuma apply tapi juga harus menyertakan karya tulis dia gitu tulisan dia tentang e, liputan konser tentang review sebuah album feature wawancara itu harus disertakan gitu biasanya itu gue baca dengan ini e, teliti lah hmm. e, dari situ kelihatan nanti ketika lo membaca tulisan orang itu lo akan tahu sebenarnya ohnya ini anak ini Sukanya kemana, ininya kemana gitu. Jadi dipelajarin banget. Calon-calon uh, jurnalis intern di Rolling Stone waktu itu gitu. Karena yang milih memang handpicknya gue sendiri. Iya. Dan beberapa diantaranya sekarang masih uh, bekerja sebagai jurnalis yang... Baik ya? Uh, iya. Yang uh, muda-muda ya? Lumayan banyak. Ada yang di majalah uh, tracks waktu itu. Ada juga yang lari ke CNN Indonesia. Ada hmm. yang di... Tempo hmm. ada yang di Metro TV gitu jadi uh, ya membanggakan juga gitu yeah, karena mereka, ada kader-kader lah ya uh, <laughs> karena mereka akhirnya tetap uh, menjadi jurnalis musik gitu itu sih yang yang paling penting uh, mentoring lah mentoring ya betul, uh. betul betul
0: eh uh, gue pengen kita bahas lebih dalam soal uh, profil si kritikus ini sendiri gitu loh hmm. uh, jadi menurut kacamata Loen maksudnya kritikus Dengan keadaan yang seperti sekarang ini... Di era keterbukaan ini... Kritikus yang... Seorang kritikus yang masih bisa relevan itu... Setidaknya harus punya apa aja Wen menurut lo? Apakah dia harus... Misalnya ya contohnya... Hmm. Dia pendengar musik... Uh, berbagai genre... Atau misalnya... Kalau lo pengen lebih konkret lagi... Dia pernah dengerin 100 album musik misalnya... Hmm. Atau... Punya nyali yang besar... Apa gimana sih menurut lo Wen...
1: Iya sebenarnya yang pasti nomor satu referensi sih hmm. referensi musik dari e, kritikus itu harus luas gitu ya wawasan e, pemahaman dia terhadap musik-musik populer kalau bisa datang dari berbagai genre sih lebih bagus cuma e, ada passion tersendiri lah pasti dari masing-masing kritikus gitu ya nggak semua jenis musik pasti dia suka. karakternya si uh, Hilmi misalnya dia mungkin lebih suka indie rock, si yeah. Rio Tantomo lebih suka yang apa yang raw raw ya kan metal metal <laughs> stoner ya kan. Kemudian si siapa lagi? Uh, Raka Ibrahim lebih suka yang metal eksperimental yeah. mungkin yeah. yang drone drone metal gitu ya. Itu pasti ada dalam diri masing-masing penulisnya. Subjektivitas ya. Pasti Subjektivitas gak bisa dilepaskan dari itu. Gitu. Ya. Nah
0: bagaimana memproporsionalkan? Karena gini, karena sifat jurnal. Kan gimana pun kita ngomongin jurnalisme ya. Yeah. Itu pasti ada objektivitas di situ, Ada independensi. Nah bagaimana kita nih misalnya atau calon-calon nih. Misalnya calon-calon uh, jurnalis musik ke depan tuh. bisa memandang dirinya menjadi jurnalis yang baik dalam hmm. arti dalam konteks jadi kritikus nih. Yeah. Memisahkan memproporsionalkan
1: subjektivitas dan objektivitasnya menurut lu. Kan tadi kan lu bilang menurut gue sih enggak ada yang namanya objektivitas dalam kritik gitu. Enggak ada ya. nggak ada. Karena semua yang bersifat opini itu subjektif pasti. Dengan eh, persyaratan-persyaratan yang seperti itu ketika lu mencoba menakar kebenarannya itu agak sulit gitu. Yeah. Karena kalau pertimbangan uh, kritik itu pasti bukan berdasarkan dari kuantifikasi gitu, belum pasti, iya, iya, iya. tapi berdasarkan persepsi, berdasarkan uh, cara lo menampilkan argumen, iya, berdasarkan ini apa referensi lo di belakang, terus uh, perspektif lo dalam melihat uh, ini point of view lo, dan yang pasti yang paling penting menurut gue ya ketika stimulus yang masuk ke seluruh apa ya uh, indera Kenam atau indera, lima indra lo itu gitu. Yeah, yeah, Karena yeah. yang yang objektif adalah ketika lo mendengar musik, masuk ke seluruh pendengaran lo, ya, indra dengar, rasa, yeah. lihat. Itu yang objektif sifatnya. Tapi ketika lo omongin lagi, ketika lo olah lagi, berdasarkan persepsi yang ada di kepala lo, berdasarkan uh, ilmu pengetahuan yang lo tahu, yeah. knowledge, ketika keluar lagi itu udah menjadi hal yang subjektif. Ya, jadi dia hanya objektif ketika lo menerima, ketika lo menyerap semua stimulus. Tapi ketika lo udah ngoceh lagi, lo tulis lagi jadi sebuah review, ya itu nggak nggak bisa disebut sebagai objektif. objektif gitu karena udah berbagai macam proses masuk di situ kan dari selera, dari etos, ya, hmm. dari uh, norma mungkin, dari uh, apalagi persepsi gitu. Yeah, 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 Itulah yeah. yang akhirnya. Review buat gue nggak ada yang paling benar pasti, tapi uh, review selalu menjadi uh, satu acuan yang penting ketika lo memang tidak terlalu apa ya serius menanggapinya gitu. Betul,
0: <laughs> gue setuju banget. Gua Jadi, setuju
1: banget. Ya ini pada, pada akhirnya ini hanya sebuah opini, hanya sebuah pendapat. Yeah. Dari sebuah, experience pribadi ya, sebuah yeah. pengalaman pribadi, sebuah pengalaman pribadi seseorang dalam mendengar musik, dalam mengapresiasi musik gitu. Yeah. Yeah. Jadi kalau sampai ada yang marah, sampai ada yang kelewat tersinggung gitu, ya kasian gitu karena sebenarnya dia kadang-kadang ngebual juga, ya. Yeah. <laughs> kadang-kadang dia juga sedang sok tahu dan sedikit saja dia menjadi orang yang paham sesuatu atau yang dia tulis tentang karya orang tersebut gitu itu sih menurut gue
0: gua jadi tadi,
1: certified liar mungkin certified.
0: Eh. <laughs> Apa, menarik banget sih kayak tadi yang lu bilang poin lo tentang gak ada op, sebuah review yang objektif at the end of the day ini semua pasti tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas tapi yang menarik itu tadi lo sempat ngomongin ada beberapa orang yang menganggap review itu terlalu serius misalnya dalam arti wah ini Apa, terlalu berlebihan nih Ini ngecengin gua Atau ini mengejek gua Nah khususnya Selain terhadap kritiku sendiri Pasti kan yang jadi objek kritik itu kan Si musisi atau seniman yeah. Menurut lo pribadi Karena kan lo juga uh, apa namanya Selain lo jadi Lo berawal dari jurnalis Lalu lo juga aktif Sebagai pelaku Sebagai yeah. objek kritik juga dong yeah. Pastinya kan yeah. Bagaimana sih Seorang musisi Atau seorang seniman Memandang sebuah kritik Karena Pasti adalah Beberapa seniman Yang kecewa ketika Misalnya di review jelek Nah, bagaimana kita harus menanggapinya, menurut lo? Jadi gue harus memposisikan diri gue sebagai seniman. Iya, misalnya lo, lo misalnya band lo lah, misalnya katakan sekarang seringnya
1: ya, ada yang review, okay. Bagaimana,
0: bagaimana kita menyikapinya sebagai musisi atau sebagai seniman ya. ketika
1: dikritik, misalnya? Ya, gue udah tahu kan aturan main sebuah kritik. Hmm. Jadi. untuk apa gue peduli gitu nah. menurut gue ya tetap perlu kita baca tetap ya. perlu kita pertimbangkan tetap perlu kita e, bahas tapi nggak perlu marah-marah nggak hmm. perlu kita jadi sensi nggak perlu kita jadi apa ya e, dendam nggak <laughs> <laughs> perlu jadi intinya karena mungkin gue jurnalis jadi ketika gue menjadi manager sekarang dan band gue dikritik gitu ya oleh e, siapapun penulis e, ...review tentang album Seperti Api... ...ya gue paham ininya... ...aturan main dari sebuah review... ...jadi yeah, 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 yeah. gak perlu di ini berlebihan gitu... Yeah. ...kalau di gue... ...kalau hmm. di band members ringai... ...sama aja karena Riki juga bekas oh, iya, wartawan... ...Arian bekas wartawan... ...si semi penyiar, penyiar radio... Juga. ...mungkin kemot mm. ya... ...yang punya sumbu pendek <laughs> gak tahu tapi... ...yang paling
0: emosional
1: ya... <laughs> ...tapi nggak pernah gue ngeliat sejauh ini... seringai apa ya, mempedulikan sebuah review dengan berlebihan itu. Enggak sih. Enggak ya, perlu lah gitu. ya, enggak penting juga. Enggak perlu gitu, karena enggak akan ada habisnya. Betul, setuju. Ketika lo peduli, ketika lo mencoba mengikuti arahnya, enggak akan ada habisnya. Dan terutama ketika lo udah lewat dari kepala empat gitu ya. <laughs> udah, udah beda tuh ya. Mungkin kalau ini review ditujukan kepada early twenties gitu ya, <laughs> ini akan menjadi sebuah apa ya, hal besar yang gue nggak suka nih ya katakanlah lagu Get in the Ring dari Guns N Roses eh. gitu itu kan ditulis untuk salah satu jurnalis ya. yang mereview jelek gitu ya Guns N Roses dan Excel kepancing itu mungkin ketika lagu itu diciptakan tahun 91 Excel tuh lahir tahun 56 berarti berapa umurnya waktu itu wah uh, udah 55 ya iya uh, belum empat enggak dari dia 56 Terus uh, 91 tuh lagu Get in the Ring itu dirilis mm-hmm. gitu berarti kita... 45
0: umur ya? Belum. 56? 91? 20an? 30an?
1: 30an gitu. Gitu. Ya. ya? Jadi ya memang umur-umur yang segitulah yang masih bisa menanggapi dengan serius gitu. Yeah, 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 Dan yeah, tercap- terciptalah lagu Get the Ring Motherfucker itu kan untuk <laughs> satu uh, kritikus namanya gue lupa ya... Nah si Mick Wall oh. itu yang yang bener-bener apa ya. Sangat mengganggu pikiran Excel sampai perlu banget. Itu Duh, sebuah lagu. akhirnya jadi sebuah. Tapi itu
0: jadi sebuah cara yang keren sih menurut jadi gue. Jadi
1: sebuah komplimen buat Mick Wall. Iya. Karena, Karena ditanggapi dan ditanggap Karena penting ya. karya lo akhirnya dibuat sebuah lagu gitu. Iya, iya, iya. Jadi direspon oleh senimannya jadi sebuah lagu gitu. Itu. itu nggak mungkin semua kritik itu mimpi basah semua kritikus gitu <laughs> kalau sampai karya lo di ejek tapi dibikin lagu gitu nggak yeah, yeah, tahu yeah. apakah pernah ditampol beneran sama Excel sih lu nggak <laughs> tahu itu menarik karena gini kemarin sempat waktu
0: uh, diskusi ya waktu FGD itu uh, Denny MR sempat bilang satu quote dia yang menurut gue menarik dia bilang Kita tuh jangan pernah percaya seniman yang sedang menjelaskan karyanya sendiri Dalam arti kita harus terus menumbuhkan sebagai kritikus ya, menumbuhkan skeptisme kita untuk tahu lebih dalam gitu loh. Dan kebetulan di kalau menurut Deni MR ini di Indonesia ini kuping musik kita masih tipis terhadap kritikan gitu loh. Sedangkan tadi kan di awal kita punya ya ada, ada ada pemahaman dari kita mungkin dari gua dan teman-teman yang melakukan riset sedikit bahwa ini sebenarnya Baik untuk kedua belah pihak. Buat si musisi dan pendengar gitu. Hmm. Hmm. Nah jadi menurut gue sih. Eh, tadi poin lo penting. Soal bagaimana kita t- melihat sebuah. Apa namanya. Sebuah review itu Gak usah terlalu serius lah. Iya. Bisa aja kan juga hanya bualan belaka iya. gitu kan. Atau dia sedang gagah-gagahan gitu. Nah, sedang iya, iya.
1: memajang intelektualitasnya dia. <laughs> di tulisan itu. Kan biasanya untuk mendapatkan kredibilitas. Mengutip dua kutip. Eh, apa ya. Per- perkataan orang penting, filsuf, mungkin itu jadi, membuat terlihat intelek. Cool, terlihat gitu. cool. <laughs> gitu.
0: Iya, iya. Oke, gua akan masuk, mungkin lebih dalam nih, soal, kritikus musik Indonesia. Hmm. Uh, tadi kan seperti yang lo bilang, tuh sekarang bisa dibilang, bahan rujukan, bahan rujukan, Uh, jurnalisme musik tuh ya kita kita bisa bilang mungkin semakin sedikit lah dibandingkan hmm. dulu zaman ada high tracks Rolling Stone kita punya media memang fokus media populer lah. kita yeah. bilang media populer bukan media independen atau media yang apa namanya zin dan kawan-kawannya itu uh, yang memiliki menurut gue kekuatan untuk apa namanya uh, kekuatan jaringan yang besar gitu nah gue ngelihat sekarang khususnya pasca Uh, gua lihat kan sebenarnya industri rokok itu masuk ke musik itu udah dari tahun 70-an lah yeah. kita bisa bilang mm. dan tapi gua lihat sekarang rokok tidak hanya masuk ke sebagai I.O. musik gitu membantu penyelenggara musik tapi gua cukup uh, menarik ketika melihat misalnya kayak frekuensi antara lalu DC-DC bahkan dibikin di YouTube tuh pengadilan mm. musik mm. dia masuk ke ranah itu gitu mm. loh nah ini menjadi menarik karena gua lihat musik Uh, industri rokok sudah mulai banyak tangan tangannya masuk ke industri kita nih. Hmm. Nah, menurut lo gimana kita harus menyikapinya, Wen? Apakah kita harus curiga? Apakah kita? Karena menurut gue ya nggak bisa dipungkiri industri rokok juga banyak mendukung musik Indonesia kita saat ini.
1: Bisa jadi uh, masuk ke industri rokok ke musik itu dia bisa jadi ini sih dua hal. Gitu. Hmm. Dia malaikat pencabut nyawa <laughs> dan juga jadi malaikat uh, penolong gitu. Karena dua sisi ini ada di dalam industri ini kalau dia mencabut nyawa udah pasti ya karena Betul. ya yang mau diracun kan semua <laughs> anak-anak muda yang uh, menjadi potensi marketnya gitu yeah, yeah. terus kalau mau dibilang mencabut nyawa juga dalam uh, arti kata yang metafor konser-konser gratis ini kan juga akhirnya banyak uh, apa ya menjadi uh, momok lah buat event organizer yang kecil-kecil gitu, karena rata-rata gratis
0: Betul.
1: Rata-rata tidak bayar tiket... Terus ya... Mereka juga... nggak uh, mau... Kalau dipasang tiket gitu... Karena ya tujuan utamanya mereka... Sebenarnya bukan musiknya sendiri... Tapi ya branding, branding rokok... Mereka agar terjual gitu... itu Tapi kalau dari sisi penolong... Iya juga gitu... Sebagai ya. manajer artis... Ya gue merasa bahwa itu yang menjadi penolong... penolong. Di uh, band gitu... Dan ini bisa dibilang... Berapa? 80% pendapatan terbesar kita dari tembakau gitu. Iya. Jadi ya ini menjadi malaikat penolong dan dari sisi itu eh, sisi yang lainnya ya apa ya? Bisa dibilang nggak eh, banyak sih ya. Itu mm. aja sih sebenarnya mm-hmm. dari sisi itu. Lebih banyak mudaratnya sebenarnya sih dibanding manfaatnya gitu. Iya, iya, Cuma iya. Menjadikan ini sebuah ketergantungan gitu. Itu dia. Itu ketergantungan dia. yang uh, tinggi terhadap uh, industri ini. Yang gue takutkan justru ketika... Ada keluar satu regulasi baru dari pemerintah gitu ya. Yang melarang total industri rokok roko untuk... Uh, Bikin acara. mensupport Spursori. acara musik. Branding atau unbranding. Apapun itu. Dan mereka check out dari industri ini. Collapse pasti. Yang terjadi gitu. Jadi memang... perannya ada dua sih yang gue bilang tadi mm-hmm. sebagai malaikat pencabut nyawa dan juga malaikat penolong khususnya yeah. buat band dan penonton juga ya penonton yeah. juga kan uh, mereka jadi ngapain lagi gue bayar tiket orang yeah, sekarang itu konser dia, itu dia. banyak yang gratis
0: jadi gitu. parameter sebuah acara gitu ketika yeah. orang datang ke toko apa namanya acara musik yang musik jumlahnya banyak
1: gitu. betul masif dihampiri di seluruh provinsi gitu yeah. ya kan gitu karena emang dananya tidak terbatas gitu
0: nah Terus eh uh, ngeliat like kembali maksudnya tadi kembali lagi soal apa namanya bisa dibilang entah kekhawatiran atau concern gua ketika si rokok sendiri itu tidak hanya masuk dari uh, di dunia uh, apa acara tapi juga masuk ke bahkan ke dunia review ini sebagai ujung tombak nih sebuah hmm. apa namanya karya itu kan pasti akan ada di respon yeah. melalui, melalui kritik bahkan rokok pun masuk ke situ hmm. nah menurut lu dari segi Ekosistem musik ini... Apakah ini berbahaya? Bagaimana lah kita menyikapinya gitu loh? Karena... Bisa dibilang ini kan dia mengontrol... Dari hulu sampai hilir lah katakan kayak gitu. Hmm, hmm. gitu. Menurut lo gimana Wen?
1: Uh, Gue nggak tahu apakah ada relevansinya gitu... Antara hmm. industri rokok dengan resensi album gitu ya. Hmm. Karena yang pasti... Yang terjadi sekarang ya... Mereka membuat sebuah media... Mereka... Uh, mengcreate sebuah platform mm-hmm. gitu untuk bisa memperpanjang ekstensi brand mereka. Yeah. Gitu. Jadi sebenarnya brand ekstensi ketika media-media mati dan mereka sekarang mikir ya udah kita bikin media gitu. Mm-hmm. Resource ada, Sdm dengan gampangnya bisa kita uh, hire gitu. Dan apa yang kita nggak punya dan media itu punya, ya. Yeah. kita profit gitu. Mm-hmm. Jadi dengan sumber daya yang tidak terbatas ini mereka bisa melawan itu apa saja ya. Tapi ketika masuk ke konten Gue enggak yakin juga akan ada kontrol gitu terhadap tulisan ya. Yeah. kualitas uh, dari dari sisi apa ya? eh uh, bukan hanya ada kualitas tapi dari sisi kritiknya. Karena gue belum menemukan relevansi yang yang bisa membatasi rokok ...selain bahwa lu jangan menulis yang jelek tentang rokok yeah. gitu kan? <laughs> Jadi itu pasti salah satu yang e, menjadi... ...apa ya... dance dari dari do and don'ts. Nah yang don'ts-nya itu pasti lu jangan menulis sesuatu yang jelek-jelek... ...tentang industri rokok di dalam industri musik gitu. Tapi kalau di katakanlah dia nge-review album e, seringai gitu... E, ...seperti api dan ya pasti dia akan bebas-bebas ya. aja nulis... sesuai dengan pemahaman dia karena rokok sendiri nggak memiliki kepentingan untuk bisa intervensi ke kritiks atau ke tulisan yang hmm. e, meresensi itu gitu karena itu udah malah merugikan dia sendiri gitu iya, dan
0: mem- membuat musuh baru iya jadi yang aneh dia...
1: gitu kalau sampai kayak gitu. jadi sampai sejauh ini sih masih bisa gitu masih bisa berdiri independen gitu cuma banyak juga yang pinter sekarang bahwa uh, media-media yang memang Didanai oleh secara tidak langsung oleh industri tembakau ini uh, pembacanya juga udah pinter gitu yeah. dalam artian ya ini kan terasosiasi dengan brand ini yang ini terasosiasi dengan brand ini jadi uh, street street credibilitynya mereka nggak ada juga gitu jadi tetap akan kembali ke uh, media-media atau platform yang memang murni yang memang uh, benar-benar Uh, ...didirikan bukan untuk menjadi extension brand dari label atau produk tersebut gitu... Rock, ...produk rokok tersebut. Jadi pasti orang lebih percaya yang itu dibandingkan uh, membaca yang itu gitu.
0: Oke, okay. uh, gue kembali lagi Wen soal ke profil si kritikus sendiri nih. nggak bisa dipungkiri seorang kritikus musik itu juga... apa namanya dia itu hidupnya sangat dekat lah dengan dengan musisi dengan industri musik uh, seringkali apa namanya pertemanan itu jadi jadi apa ya tadi kan lo bilang ada subjektivitas hmm. akan mempengaruhi judgement seorang kritikus yeah. gitulah lo punya pengalaman menarik ya karena kan lo dulu hmm. aktif di Rolling Stone dan hmm. lo juga seorang kritikus tapi lo berteman juga dengan mereka yeah, yeah. bagaimana lo mau menempatkan diri lo biar sebagai jurnalis lo tetap Independen, berimbang.
1: Ya, ini pertanyaan bagus, karena emang yang dialami dulu adalah e, konflik batin yang berkepanjangan gitu. Gimana <laughs> lo harus bersikap dengan temen lo ini yang mana albumnya jelek, <laughs> tapi secara persahabatan lo nggak ada masalah gitu. Ini pernah terjadi di gue ketika mereview albumnya Hari Lasso Gue lupa tahun berapa, ya 2005 apa waktu itu. E, gue cuma ngasih Hari Lasso dua bintang kalau nggak salah. Dari lima ya? Dari lima gitu itu jelek gitu. Hmm. Uh, Dan lo yang nulis langsung? Iya, gue nulis review tentang album dia yang gue bilang uh, cinta melulu nih yang ditulis oleh Cari si Lasso gitu. Dan lagu apa album itu akhirnya selain uh, muatannya begitu-gitu aja, covernya juga agak-agak mirip salah satu albumnya Paul Weller. Hmm. Jadi agak-agak plagiat konsep gitu. nah itu cukup mengecewakan sampai akhirnya keluarlah e, bintang dua itu ya, dengan gue nggak tahu siapa yang bikin di subtitle-nya itu judulnya cinta melulu gitu jadi untuk e, artikelnya relasoh tentang album itu terus cinta melulu gitu. nah suatu saat gue lagi jalan di kemang food fest gitu ya tiba-tiba ada yang teriak tuh hmm. Wah ini nih jurnalis yang ngasih gue 2 bintang nih gitu teriak kencang dia. Wuh wow, pas gue nengok dari Lasso. <laughs> Tapi lo sebelumnya emang kenal dekat sama dia, teman nongkrong dan lain-lain maksudnya? Udah, udah gue udah sempat wawancara dia. Oke. Okay. Uh, dan gue menulis uh, panjang tentang hari Lasso hmm. sebelumnya. Hmm. Tapi ketika uh, gue album itu rilis gitu ya, akhirnya gue kasih 2 bintang dan. Dia ngeresponnya dengan berteriak. Kenceng banget di apa, Kemang Food Fest itu. Dia bilang ya. Dia cukup marah dia bilang. Tapi ya gimana hmm. itu ini lo sendiri. Hak lo sendiri untuk menulis seperti itu. Dia ngomong gitu. langsung ke lo? Iya. Ngomong? Ngomong langsung gitu. Karena nih albumnya sebenarnya udah lama nih. Dia mempersiapkannya gitu. Terus. Uh, ya gue kasih lihat dong. Dari nih sampul albumnya. Ada yang mirip. Nih Paul Weller gitu. terus dia bilang ya ini kan nggak mirip-mirip amat ini ya, tapi ini konsepnya agak-agak ini nih terus lagunya juga ya dari album pertama sampai album kedua lu ngomongi itu itu aja topiknya nggak berubah gue bilang ya ya tapi kan emang gue dari situ dia bilang hmm. emang gue ada di dunia itu dari zaman di dewa hmm. gitu jadi ya nggak perlu diambil pusing lah ini kan cuma review gitu ya tapi reviewnya Rolling Stone masalahnya <laughs> kalau yang review bukan media terkenal sih nggak masalah. masalah ini berbahaya kalau Rolling Stone ngasih review jelek ini berbahaya buat penjualan album betul gitu. karena betul. pada waktu itu Rolling Stone banyak di dirujukan lah ya Iya banyak dibaca oleh orang label juga orang industri lah hmm. gitu jadi kalau ini didapatnya review jelek nanti nggak laku album yang takutnya gitu jadi ya uh, gua ketawa aja sih ya terserah persepsinya lah cuma masih kan dari gua sih gitu menilainya gitu. tapi setelah itu apa ada masalah apa ya, lu kau nyapa sih dia termasuk salah satu orang yang fair uh, fair sih yang penting hmm. dia udah ngungkapin ke gua dia nggak suka ya, gitu iya, iya. tapi nggak ada yang lebih dari itu dan uh, kita masih bersahabat aja seperti biasa hmm. gitu dan Uh, setelah kalau nggak salah setelah itu gue sempet diajak ikut dulu loh apa tour kita uh, diajak tour ke Lampung gitu ya. hmm. untuk meliput dia? untuk meliput dia dan ini gila sih Ari Lasso main di stadion apa ya pokoknya ada 20.000 ribu orang penonton gitu dan dia cuma single show tampil solo dia? tampil solo gitu. wow jadi yang sebelumnya kan gue belum pernah nonton dia solo itu diundang diajak Gitu Kaget gitu Dan Ya tetap nggak berubah <laughs> <laughs> Reviewnya <laughs> uh, Konser ini Diakhiri dengan sebuah pesta yang Terlalu rock untuk ukuran artis pop Seperti Ari Lasso gitu. seperti itu. <laughs> <laughs>
0: gila, gila. Tapi, <laughs> tapi menarik Ini contoh yang baik Kenapa gue nanya kayak gitu Karena Ini kayaknya menjadi concern juga Buat Apa namanya ya kritikus sekarang gitu ya Yang punya Ya, tadi gue bilang kritikus tuh juga hidupnya dekat Dengan para musisi ini gitu mm. Biar nggak ada bias tuh dan ini maksud gue lu memberikan contoh yang baik hmm. gitu lo sebagai kritikus pada zaman itu lo menjaga independensi lo. Hmm. Sebenarnya dan gua rasa lu menulis itu karena lu passionate kan tentang tentang musisi lu punya punya ekspektasi yang besar lah pastikan Samara yeah. Lasso dan lain-lain. Hmm. Dan itu malah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang baiknya itu bagus buat Argelasso sendiri iya yeah, sih.
1: Iya, yeah, kalau dia menangkapnya seperti itu gitu. Yeah. Tapi kalau dari gue sendiri kan memang gua amatin musiknya dia dari ketika dia merilis Jika dengan Melly yang single yeah. so apa duetnya itu tuh setelah itu nggak banyak perubahan yang terjadi di musiknya dia agak gitu. stagnan lah ya bisa dibilang hmm, kalau dibandingkan dengan Dewa kan beda ya hmm. Dewa albumnya sangat variatif dari album ke album nah kalau si Laso kayak Big Bill Collins thing. keluar dari Genesis <laughs> gitu ya dan merilis solo karir gitu yeah, yeah, ya yeah. itu kurang lebihnya nah, tapi ya. bukan berarti enggak sukses, sukses sukses gitu ya. tapi dari sisi karya ya nggak berkembang gitu-gitu yeah, aja yeah. gitu cuma dari sisi hits albumnya hits semua singlenya hits gitu tapi kalau bicara yang lain ya ya enggak gitu Phil mm. Collins nggak akan mencapai statusnya dia seperti di Genesis gitu iya yeah, betul-betul <laughs> bahkan jadi candaan celaan juga dia kan
0: iya-iya yeah, yeah, yeah. berarti yang jadi menarik adalah yang lo pengen sampaikan lo sebagai jurnalis lo juga butuh keberanian dalam arti untuk menyatakan apa yang lo rasa, apa yang lo dengar itu yang lo tulis, maksudnya ya, di luar.
1: Lu bahkan butuh keberanian, untuk menjadi jurnalis juga di Indonesia. Ya, itu dia, itu dengan dia. Dengan gaji yang kecil, betul. dengan uh, apa kondisi ya? yang, uh, kadang lo bisa diculik, kadang lo bisa diracun hmm. uh, gitu ya. Iya, ya, betul, <laughs> Jadi, betul. Jadi menurut gue sih, profesi jurnalis itu ya profesi yang, Cukup menantang. menantang uh, ya? Bukan cuma menantang ya, profesi yang mulia gitu. gajinya yeah, yeah, yeah. kecil, ancamannya besar, <laughs> tapi. <laughs> lo, jadi public enemy. Uh, iya, lu tetap apa yeah, senang yeah. dengan uh, apa profesi tersebut gitu. Dan menurut gua sih, kalau udah menjadi nyandang status jurnalis, yang hal-hal mengkritik, itu udah bukan jadi perhitungan berani atau enggak ya memang. Hmm. Harus gitu. Mm, mm. Kalau lu mau nulis cuma 5W1H ya mendingan lu jadi PR aja gitu kan. <laughs> jadi public relation, jadi publicist. Yeah, yeah, jadi yeah, jangan yeah. jadi jurnalis. Ya. Yeah, 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 yeah. Mengemban kata jurnalis itu juga udah sebuah keberanian tersendiri. Di luar Betul. masalah terobosan-terobosan tulisannya. Tapi ya kehidupannya gitu ya. Yeah, yeah, yeah. <laughs>
0: Apalagi apa budaya... Kebebasan berekspresi itu bukan budaya yang populer ada di Indonesia iya, kan dan gitu. baru
1: umurnya di sini kan betul, setelah betul. reformasi baru kita benar-benar bisa bebas, bebas cukup, cukup bebas lah uh, tidak bebas cukup gitu. bebas sebenarnya cukup liberal juga sih sekarang ini uh. gitu. dan saking liberalnya jadi nggak ada yang mau baca gitu <laughs> gitu jadi ya kebebasan ya tapi ya udahlah gitu. Tuh ada yang baca juga kecuali lo di majalah besar atau di media besar gitu. Mm-hmm. Bahkan media besar aja juga sekarang kehilangan pamor gitu. Betul, betul, betul. betul Orang betul. bisa lebih percaya dengan uh, kanal Youtube zaman sekarang. Mm-hmm. Orang bisa lebih percaya dengan akun Instagram. Orang lebih percaya tweet dibandingkan berita dari platform-platform besar gitu. Iya, iya, iya. Keruntuhan yeah. media itu ya sekarang saatnya memang senjakala media. Senjakala yang lah Itu ada dan... Orang sekarang lebih percaya kepada buzzer-buzzer gitu ya, seleb yeah, 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 selebtweet, yeah. ya benar sih. Dan orang-orang itu udah mengambil lahan dari jurnalis musik. Yeah. Jadi goodbye itu sekarang kritikus, ya sekarang yang lebih <laughs> didengar Bahasa. dan lebih di ini adalah ya influencer, gitu. influencer, influencer, ya. influencer di sosial media gitu. Jadi
0: saran lo buat teman-teman kita katakanlah yang muda-muda gitu ya kayak si Raka misalnya Hilmi yang maksud gue. katakanlah Raka lah yang ini sekarang cukup aktif Gue juga pribadi Gue sering baca jurnal ruang dan review-review dia. Apa saran lo buat kita-kitalah anak-anak muda nih yang masih passionate sebenarnya hmm. di sini dan gua lihat banyak juga yang masih
1: berkualitas kok dari yeah. segi apa namanya kredit. Yeah, iya benar jurnal ruang tuh salah satu anomali juga sih buat hmm. gua. Dia bukan sebuah media musik. Mm-hmm. bukan sebuah uh, apa media yang concern bahkan tentang musik itu kan mm-hmm. sebuah uh, media yang buku sebenarnya yeah. melakukan resensi buku literatur gitu ya mm-hmm. tapi ternyata justru banyak uh, karya tulis musik yang berkualitas yang menurut gue lahir dari jurnal ruang gitu yeah. Yeah, itu peran editornya ya peran si Raka besar gitu mm-hmm. Dan jadi, dia masih umur
0: 22 tahun.
1: Iya, yeah. jadi uh, dia memang child prodigy. Jadi gue udah sempat baca tulisannya dari di umur 17 tahun atau 16 oh. tahun waktu itu. Gue udah sempat ngikutin perkembangannya dan buat gue sendiri memang kalau nggak ada raka jurnal ruang nggak kayak gitu. gitu. Yeah, jadi memang juga. itu uh, kehebatannya dia di situ untuk bisa membangun sebuah empire kritik yang yes. cukup apa ya disegani lah ya sekarang yeah. ini dari sebuah media yang bernama Jurnal Ruang bahkan di medianya ya, tidak memiliki asosiasi dengan musik dari namanya gitu
0: Betul betul. betul.
1: Jadi kayak sebuah jurnal ruang oh ini arsitektur mungkin ya Iya <laughs> <sukur> <laughs> ketika lo dulu dengar Jurnal Ruang apa nih? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Jurnal Ruang gitu. Sebuah apa ini jurnal arsitek gitu. Menarik jadi jadi Itu
0: masukan dari apa namanya... Iya kalau Tanto. di saran
1: singgah lah gila. Maksudnya ya, penting banget berdasarkan dari, dari refleksi
0: lo. Refleksi yeah. lo yang lo hidup di berbagai macam. Gue era.
1: membaca soalnya. Yeah. Gue masih membaca karya-karya dari uh, penulis-penulis baru ini kan. Ada Fahri Zakaria. Ada yeah. uh, Rio Tantomo termasuk tua dia. Termasuk tua jadi, lah dia. Uh, jadi nggak masuk di kategori ini dia. <laughs> yang muda-muda loh. itu... Fahri Jakaria, Nuran, Wibisono gitu ya. Yang uh, menurut gue bagus dalam artian menarik untuk terus dibaca gitu karya-karyanya. Karena uh, hal-hal yang belum ditulis di negara ini masih banyak banget gitu. Yeah, Dan yeah, gak yeah. perlu tentang band-band masa kini sebenarnya. Tentang masa lalu, momen-momen yang terjadi. Katakanlah ketika peristiwa di Purple konser ke Jakarta gitu ya. Terus... Uh, Dia sempat dijamu di hotel Indonesia. Hmm. E, meninggalnya Patsy Collins, krunya di Perpol itu yang jatuh dari lift di Sahid Jaya Hotel itu kan banyak yang belum terdokumentasi. Sebenarnya, ya. jadi betapa kacaunya konser di Perpol selama dua hari di sini. Hmm. Dan yang belum ditulis lagi banyak sebenarnya kayak e, Ike and Tina Turner yang sempat hmm. konser di sini. dan bermasalah sampai mereka kabur sebelum menyelesaikan show-nya sementara alat-alatnya tertahan di bandara gitu. hmm. jadi sejarah-sejarah yang kayak gitu punya narasi yang kuat sebenarnya kalau mau ditulis sekarang gitu jadi bahan yang menarik itu dibahas lagi ya kayak Summer 28 Woodstocknya Indonesia yang pertama yeah, 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 yeah. itu yeah, yeah. di Pasar Minggu itu belum Denis Sakri yang udah menulis itu almarhum hmm. sih ya cuma seharusnya bisa digali lagi hal-hal yang lain banyak hal sih sebenernya
0: iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. oke okay, kayak itu. Soal kritik ini kita udah cukup dalam dan panjang membahas... ...dan udah ada poin-poin penting yang udah bisa kita dapatkan. Dan sekarang sih waktunya kita ngomongin yang lebih penting lagi, Ben. Hmm. Dan itulah kenapa gue ngundang lo ke sini gitu kan. Yeah. Terkait hashtag KNTL, R-U-P, ya kan? <laughs> ini lagi happening banget. Gue jujur bersyukur karena gue juga sebagai musisi... ...sebagai pendengar musik juga gue merasa... Apa namanya... Bersyukur bahwa kita tuh... Apa namanya... Masih punya... Rasa memiliki yang besar terhadap... Apa namanya... Ekosistem musik kita dan... Menurut gue... Koalisi ini bener-bener cukup masif... Gue lihat Hari ini di Instagram udah banyak di daerah-daerah... Bikin diskusi secara... Apa namanya... Secara independen mereka bikin sendiri... Dan itu luar biasa... Hmm. Uh, gue udah menyaksikan lalu banyak... Ngomong di luar... Di Kompas... Di beberapa vlog temen-temen... Gue rasa orang juga udah banyak nonton... Tapi... Hmm. Kalau gue pengen tuh the point aja sih, Wen. Sebenarnya apa sih langkah strategis, langkah yang strategis buat koalisi ini untuk memastikan bahwa kita RUUP ini nggak akan bisa uh, berjalan. Hmm. Langkah yang... strategis loh, dari teman-teman.
1: Sebenarnya ter- uh, yang kita lakukan tuh mendelegitimasi RUU itu, gitu. Oke. Okay. Bagaimana caranya uh, RUU yang digadang-gadang segelintir orang ini, segelintir hmm. musisi ini. dibatalkan, tapi dibatalkannya mungkin bukan atas dasar dari DPR aja gitu, mm-hmm. tapi dari desakan masa yeah. gitu, benar-benar aksi masa yang e, seperti lu bilang tadi mengkaji isi RU ini dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam e, musisi lintas genre gitu ya dan mereka menemukan sendiri bahwa memang ini busuk gitu yeah. si RU ini, jadi Mendelegitimasi, proses mendelegitimasi masal RU ini yang paling penting akhirnya adalah bahwa kita bisa melihat sekarang berapa banyak musisi yang m- membedah undang-undang Duh, luar biasa luar biasa itu mungkin itu baru terjadi sekarang setelah 73 tahun Indonesia merdeka ada musisi nongkrong ngumpul bareng membahas undang-undang, membelas undang-undang terus pasal per pasal terus uh, ini itu kayaknya suatu hal yang absurd gitu yeah, yeah, karena yeah, yeah. Ini ngapain sebenarnya kita ngebahas undang-undang gitu <laughs> tapi ya kesadaran politik dan kesadaran uh, komunal mereka lahir sih dengan yeah. uh, adanya ancaman ini kan potensi ancaman yang besar gitu ya betul, jadi betul, ya, betul. Uh, yang paling penting adalah sekarang proses pemberdayaannya gitu yeah, bahwa yeah. musisi yang dulu dianggap cuma bagian tidak penting dari sebuah kontestasi politik yeah. bahkan ya selalu digadang-gadang kalau menjelang pilpres gitu ya Selalu ditarik-tarik kalau mau menjelang pemilu. Kepentingan gitu. elektoral aja. Nah, uh, ya, untuk kepentingan uh, ya, politik praktis. Sekarang benar-benar terlihat gitu. Memainkan yeah. peran mereka. Bahwa ya hajat hidup gue dalam bahaya nih. Betul, gitu. betul, betul. Ketika hajat hidup gue dalam bahaya. Dan uh, ini orang banyak yang berpikir ini biasa-biasa aja. nggak mm. perlu khawatir. Karena tidak ada apa-apa sebenarnya ini baik. Itu yang harus dipertanyakan gitu kan, wah ini nggak baik-baik aja nih gitu, ini ya. berbahaya gitu, bahkan lo bisa kembali ke orde baru, digabung orde lama. Betul gitu. betul betul betul. Ya bukan cuma mengancam lo sebagai musisi, bukan cuma mengancam lo sebagai pekerja seni, tapi juga mengancam demokrasi yang ada di sini betul. gitu, yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya. Buat gue sih pemberdayaan yang lebih penting gitu. Yeah. Pemberdayaan musisi bahwa mereka memiliki kesadaran politik, memiliki kemauan untuk membedah undang-undang itu udah jauh lebih penting gitu. Betul, Karena kalau dari sisi uh, apakah ini akan berlanjut disahkan ya siap-siap. Kalau emang parlemen... tetap ngotot untuk memproses RU ini, lo akan berhadapan dengan lebih dari 260 ribu petisi orang ya? yang sudah menandatangani Perhari. petisi, lo berhadapan dengan uh, apa? semua musisi yang menolak ada di sini, dan ya kita bisa datangin markas lo di Senayan... Untuk bikin Woodstock selama 3 hari 3 malam. <laughs> Disatu dengan volume gitar yang sangat-sangat kencang menembus ruang sidang oh, gitu. Seru tuh kayaknya. <laughs> <laughs> Jadi ya kalau emang itu yang lo mau. Iya, iya, iya. Kita ya, bisa ya. lakukan Itulah gitu. Itulah pesan yang pengen lo sampaikan. Nih, iya kita sampaikan dulu mungkin mahasiswa cuma dudukin doang gitu. Tapi kalau <laughs> di 2019 musisi bisa membakar senayan. <laughs> <nih>. Literally. <laughs> Ya ya ya. Jadi
0: jadi apa namanya? Tapi gua melihatnya begini, Wan. Maksudnya, bagaimanapun kan kita yang kita hadapi selama ini gini, musisi itu sering dibilang ah musisi itu mah apolitis salah. Musisi musisi itu banyak yang sangat concern sama hal politik. Tapi seringkali kan kita kan sangat apa ya? Sangat eh uh, banal menurut gua melihat politik itu cuma hanya soal apa namanya? persen atau soal Cebong kambil. kampret. Cebong kampret. Hmm. Menurut gue banyak musisi yang ya politik itu ya bagaimana kita menciptakan keadilan dan lain-lain sebenarnya kan uh, definisi apa namanya yang yang paling penting. Uh, tapi kali ini maksud gua uh, musisi ini harus berhadapan dengan para polisi-polisi praktis gitu. Dalam arti mau tidak mau kan kalau hmm. RU ini dibahas gitu lo lebih jauh misalnya lo tuh bakal sering ketemu Anang atau ketemu misalnya uh, orang-orang DPR itu yang selama ini ya lu tahu sendirilah gimana kan. Hmm. Kira-kira teman-teman ini pada siap ga sih untuk berhadapan satu ruang sidang dengan mereka... ...untuk berbicara
1: tentang musik gitu loh. Nah, ini menarik. Gua, ketika Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan Terbentuk... ...itu kita nggak akan ada yang pernah nyadar bahwa kita akan menuju... ...proses membedah sebuah undang-undang gitu. Jadi ini jauh dari kamus kita. ya Kalau dari gue sih terus terang karena gue sempat terlibat di... penghadangan undang-undang yang namanya PKB dulu di tahun 99. Jadi rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya dulu. Hmm. Jadi kayak semacam kalau state emergency, undang-undang ini akan diberlakukan super untuk gitu kayak. Iya, undang-undang suversif hmm. gitu untuk uh, apa ya, menurut- demi mem- stabilitas demi nasional. Stabilitas nasional hmm. di kayak zaman super semar dulu yeah, gitu yeah. kan. Nah, itu sempat dulu zaman jadi aktivis tahun-tahun 99 itu kan ada di perlawanannya di jalanan ya di Sudirman hmm. waktu itu depan kampus Alma Jaya tuh perang di situ hmm. sampai ada yang mati beberapa teman eh, mahasiswa juga. Tapi kalau buat teman-teman yang lainnya yang ada di koalisi ini satu pengalaman yang baru gitu. Betul. Bagaimana membaca undang-undang, bagaimana meneliti pasal per pasal, mengkaji makna-makna ganda di dalamnya gitu. Hmm. Itu itu sebuah pengalaman yang baru gitu. Dan ini kita bahasnya di dalam WhatsApp group. Hmm. Jadi selama tiga hari tiga malam kita menyusun daftar inventarisasi masalah. masalah ya. Jadi pasal-pasal yang bermasalah apa aja itu kita interpretasikan, kita compare dengan undang-undang yang lain di perfilman, di hak cipta, di pemajuan Daftaris kebudayaan, kebudayaan ya. ITE. Hmm. Jadi sampai kita ngebuka-buka undang-undang yang lain sih udah keterlaluan banget. Cuma apa? Karena tujuannya untuk membuktikan aja bahwa ini undang-undang banyak. bermasalah gitu yeah, cacat yeah, yeah. jadi ya kalau emang membuka undang-undang lain harus kita lakukan ya mari kita lakukan gitu karena kalau nggak membuka nggak mengkomper lo nggak akan tahu di mana salahnya undang-undang ini dan akhirnya ada 50 uh, halaman dari daftar inventarisasi Dim. masalah itu dari DIM itu jadi 54 pasal 50 bermasalah yeah. hanya empat pasal yang <laughs> tidak bermasalah jadi itu hasil pengkajian temen ya. E, mengkaji juga hanya dari WhatsApp jadi benar-benar kita ketemu ngomongin pasal ini pasal ini gimana nih ini gini gini ini gini gini itu ajaib sih iya yeah, karena gue lihat gerakan kalian
0: tuh maksudnya gerakan temen-temen nih... sangat komprehensif sih kayak gue lihat sangat tertib gitu loh kayak dalam arti ya maksud gue Uh, istilah dim itu mungkin hanya dikenal orang-orang di parlemen dan lu melakukan itu gitu ya, dan kita sama. baru
1: mengenal mungkin seminggu yang lalu <laughs> gitu. benar dim ini gitu sebenarnya semua hal masih baru buat hmm. anak-anak sih iya, cuma iya. ya karena kebetulan ya. Ya, ada ada semangat yang kuat di situ dan ya holil terus uh, gua Aryan irma itu kita pada masanya kan sempat di 98 gitu ya jadi ya kita yang benar-benar mencoba dengan pengalaman kita di aktivisme ya
0: mengorganisasi dan mobilisasi ya, ya. melakukan
1: pengorganisasian secara digital yang, hmm, yang, secara yang digital lebih hebat ya, ya. karena memang nggak ketemu setiap hari tapi diskusi jalan terus mungkin 19 jam dalam sehari gitu. hmm. sampai gue banyak pekerjaan di Seringa yang keteteran gitu karena ngurusin undang-undang <laughs> yeah, yeah, yeah. gitu agak-agak-agak aneh sih oke
0: okay, uh, jadi gue ngeliat semangatnya luar biasa tapi gue pengen apa namanya uh, pengen fokus lagi soal langkah strategis dalam arti gini kalau misalnya misalnya uh, undang-undang ini tetap berjalan lah katakan hmm. terburuknya hmm. kira-kira lu siap gak untuk maksudnya dalam arti
1: ...melakukan pergerakan yang lebih besar dibandingin. Iya, yang terjadi adalah pasti kita akan melakukan lobby-lobby kan. Ya, Dalam itu artian juga. lobby fraksi, Betul. lobby komisi gitu. Dan sebenarnya udah ada beberapa undangan yang datang ke koalisi... ...untuk hmm. ngajak berdiskusi gitu. Hmm. Untuk membahas uh, tentang RUU ini hmm. gitu. Cuma kita skeptis gitu. Ya. Kenapa? Karena ini dua bulan menjelang Pilpres. Itu dia isu RUU musik adalah isu yang seksi, seksi. Hmm. karena apa buzzernya semua ini artis gitu semua kenapa ini berita jadi gede banget sebenarnya karena semua orang itu yang uh, memiliki sosial media itu memainkan isu ini yeah. menjadi buzzer untuk RUU permusikan gitu, iya. jadi entah yang tolak RUU atau yang revisi, tapi yang pasti tagar RUU Pemusikan tuh menjadi sesuatu yang booming banget dalam betul, seminggu betul. dua minggu terakhir ini. Dan itu karena apa? Karena bazarnya artis-artis semua, yeah, yeah. yang followersnya jutaan, yang followersnya di mana-mana besar gitu. Karena kan dari mulai Anang ya kan, hmm. Melly, Glenn, Raisa gitu. lah, oh, gua kan? semua tuh jadi buzzer ngomongin ini gitu. Jadi otomatis media juga melihat ke sini dan base nya juga ter ini gerak Arilaso sekalipun iya, gitu. Iya, iya. Jadi ya buat gue sih ini ya menarik gitu ya fenomena yang menarik gitu. Ih gila ini dalam waktu yang kayak gini dan tiba-tiba bikin WhatsApp grup semua ya yang ada di dalam WhatsApp grup ini orang-orang ajaib sih. Ada acah lah dari Straight Answer di situ, ada apa? Seringai. Terus ada Yako oh. yang hip hop, ada yang folknya nya Enda Enresa hmm. gitu ya, terus ada Holil dan efek rumah kaca di situ. Eh ada Karib hmm. kemarin sempat bergabung Riptical Dead gitu. Jadi dari punk rock sampai hip sam- hop semuanya ngomongin undang-undang gitu. Jadi luar biasa. Mungkin enggak terjadi di Amerika atau di betul, betul. Inggris ya. Yeah. Satu musisi bisa masuk di satu grup WhatsApp gitu. Itu sih yang ajaib nih bisa nyampur gini gitu. Marcel penyanyi pop itu C dari yang Grand City. Iya Pelor gitu. <laughs> Jadi ya buat gue sih ini gak tahu buat gue masih masih susah ya diterima sama kenyataan ini aneh banget sih gitu. Ini aneh. Yeah, 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 yeah. Nih. Fenomena yang aneh gitu. Karena ya Kayaknya anak-anak band ngapain juga pada mikirin undang-undang gitu. Banyak uh, juga yang bilang genit juga banyak. Iya, gitu, iya, iya, iya.
0: iya, iya. <laughs> Tapi gini, gue gua, gua kebetulan juga mencoba membaca gitu ya. Yang pertama sih, impresi gue sih dari Naskah Akademik ya. Itu hmm. sangat-sangat tidak memenuhi inilah ya, kriteria yeah. akademik ya lah. Maksudnya banyak hal-hal yang uh, absurd menurut gue. Tidak koheren antara misalnya masalah dengan solusinya. <laughs> Tapi setelah gue baca ini ya, misalnya... Mereka itu sebenarnya latar belakang utamanya yang menjadi poin pertama tuh soal ini sih e, apa ketidakseimbangan ya antara musisi budaya dan musisi pop culture kalau bahasa di naskah hmm. akademik gitu... Jadi menurut gue se- se- agak absurd gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu lebih pengen memproteksi musisi bud- musik budaya sebenarnya
1: <laughs> ya. Di, di ketentuan umumnya ya.
0: Iya yeah, iya yeah. tapi Jadi. tapi arahnya ini absurd gitu. Jadi menurut gue absurd. Nah terus kalau untuk gue masuk ke materi mungkin lebih dalam. Kalau gue secara umum eh, apa namanya yang paling mengus apa namanya mengusik gue tuh ya terkait ini sih ya, memang pasal 5 itu ya hmm. soal apa namanya larangan melarangan soal konten eh, apa konten musisi itu sendiri gitu ya. Nah bagaimana lo melihatnya, Wei? Sebenarnya kalau gue deh, karena kebetulan gue juga eh, latar belakang hukum. Sebenarnya ta- tanpa Undang pasal lima, pasal lima Undang-Undang RUP ini eh, RUP ini sebenarnya kita punya Undang-Undang lain yang sebenarnya cukup mengancam kita dari uh, dari segi musik khususnya kebebasan berekspresi ada Undang-Undang ITE eh, bahkan yeah. di Kuhp itu juga dilarang kita menyiarkan maksudnya kebencian gitu loh. Mm-hmm. Nah lu melihatnya bagaimana kita menangkal ini karena ya memang terahnya musik tuh emang ya freedom gitu kebebasan yeah, yeah. gitu loh dan ini berbahaya lah. tanpa ada undang-undang tanpa ada RUP ini juga berbahaya sebenarnya kita ini sebagai musisi. Lo melihatnya gimana, Wen?
1: Ya, kalau gue melihatnya sih, memang udah nggak bisa dipisahkan lah ya antara negara dengan hukum. Iya. Pastinya harus mm. ada sebuah hukum yang mengatur negara gitu. Mm. Cuma ya kita bisa memperjuangkan dan kita bisa menolaknya ketika hukum sebuah hukum yang dipaksakan untuk diberlakukan. Dan mengada-ngada itu hmm. mulai mengancam kebebasan dari siapapun sebenarnya hmm. karena nggak cuma musisi Kisah, ya, betul. tapi juga e, pendengar musik, kemudian juga e, pelaku musik yang di luar songwriter dan juga performer gitu. Hmm. Jadi ya hmm. e, banyak hal sebenarnya bisa dikritisi di sini. Dan anehnya lagi ini kan keluar di era yang katanya presiden paling musikal. demokratis, paling musikal <laughs> ya kan, presiden paling e, Anti otoritarianisme iya, gitu. Iya, iya. Jadi ini sebuah paradoks ya? Paradoks yang gila-gilaan sih karena apaan ini? Ini, ini pasti ada sesuatu di baliknya gitu. Mm-hmm. Ada udang di balik batu nih pasti. Iya, iya, ada iya. ada sebuah kepentingan bisnis mm-hmm. besar yang dilakukan oleh para lobiis lobiis yang memiliki jumlah kapital tidak terbatas oh, iya. dan akhirnya bisa menyorongkan RU ini. Mm-hmm. Gitu. Jadi Suasana itu penting dalam melihat era permusikan gitu, karena nggak ada urgensinya, tidak ada, ya benar ketentuan umumnya juga aneh, Absorpt-nya. pembajakan dia bilang salah satu penyebab dari perlunya undang-undang ini. Lo sekarang pembajaknya aja bangkrut, <laughs> siapa yang mau beli si dibajakan zaman sekarang? Si <laughs> dibajakan nggak laku, karena apa udah bisa gratis denger musik. Orang lo bisa Spotify, di Apple Music. Ya, mm, harus yeah. bayar bisa dengar. Yeah. Dan punya akses ke jutaan. Untuk apalagi lagi lo beli. Mendownload juga jadi sesuatu hal yang mubazir yeah. sekarang. Karena cuma menu menuhin memori lo doang. Gitu, mm. Dengan lo e, terkoneksi ke platform streaming service. Malah lebih gampang gitu ya. Mm-hmm. Jadi ya nggak ada alasan yang cukup jelas sebenarnya. Untuk memperlakukan undang-undang ini. Mm-hmm. Gitu. Da, uh, tapi gini
0: when gua kembali lagi karena ini sebenarnya satu sisi uh, ini juga ya kan jadi momentum apa namanya kayak dalam dalam tanda kutip persatuan musisi nasional lah mm-hmm. di momen ini gitu. Tapi sebenarnya lu juga sekarang kan sebagai manajer band lu berada di industri ini. Mm. Tapi sebenarnya dari segi tata kelola dan industri musik sendiri sebenarnya eh uh, lu melihat ada masalah nggak sih khususnya mungkin dari segi pemenuhan hak-hak musisi karena gue ngeliat kayak gue coba google di luar ya melakukan komparatif tadi lah di beberapa negara Amerika, UK. Gue setuju di situ nggak pernah mengatur soal musik as a music gitu. As a law, as a law. Yeah. Tapi hmm. yang diatur adalah tata kelolanya. Hmm. Tapi tata kelolanya itu bukan banyak kewajiban tapi pemenuhan, optimize hak-hak mereka gitu loh. Hmm. Hmm. Nah lo dari
1: perspektif itu sebenarnya Lo melihat ada masalah nggak sih? Masalah. Karena, karena sebenarnya yang kita punya undang-undang hak cipta tahun 2014 itu... Sampai hmm. sekarang implementasinya juga belum pernah jelas. Penegakan hukumnya juga belum pernah uh, realisasi dengan benar. Gitu. Hmm. Jadi ngapain lagi lo menumpuk-numpuk sebuah undang-undang yang baru. Kalau hmm. nanti ujung-ujungnya ya lo breaking the law juga yeah, gitu. Yeah. Mendingan lo uh, tegakanlah tuh hak cipta. Karena kan uh, menurut gue yang paling penting di... industri musik ya bagaimana undang-undang hak cipta bisa optimal Betul. gitu. Dari mulai, seperti yang lo bilang, pemenuhan hak-hak royalty, hmm. uh, hak-hak dari musisi, pencipta lagu, itu yang dipenuhi dulu gitu. Karena ya. yang terjadi di Indonesia, sebenarnya sekarang ini, nggak pernah mendapatkan haknya dengan sepenuhnya. Betul. gitu Performing rights gitu ya, mechanical rights, terus uh, songwriting rights itu nggak pernah didapatkan dengan full gitu. Makanya ada amanat dari Undang-Undang Hak Cipta untuk membentuk LMKN Lembaga Manajemen Kolektif mm, Nasional ya. di mana itu nanti akan mengatur proses dan membuat regulasi tarif tentang royalti. Mm. Nah, itu kan sebenarnya dijalanin aja dulu gitu. Dijalanin dulu dan e, dioptimalkan bagaimana songwriting dari sebuah lagu katakanlah yang paling ngetop Kus, kus plus atau Chrissy, ketika Chrissy sakit dulu, Chrissy harus dibikinin malam dana gitu. Hmm, itu miris, iya miris miris betul betul. Karena dengan se-legend Chrissy dengan hits yang begitu banyak di sini, seharusnya Chrissy mau lo milih rumah sakit di Swiss, lo mau sakit di Arab atau lo mau di Singapur atau lo mau di Australia bisa gitu. Yeah, Tapi yeah, di sini yeah. nggak dibikin malam dana untuk ya yeah, sih miris, sangat. Karena miris. apa? Kalau nggak ada malam dana krisye nggak bisa berobat karena nggak punya uang. loh kok hmm. bisa nggak punya uang? Hmm. Seorang selegendaris krisye gitu dengan hitsnya di Sabang sampai Merauke dinyanyiin lagu-lagunya, kok bisa dia nggak punya uang ya, Ada yang salah pasti dengan industrinya. Yeah, 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 Menurut yeah, gua yeah. permasalahan itu yang belum tuntas terjawab dari. royalty performing rights kalau lagu-lagu lo diputer di tempat umum gitu ya dia harus membayar uh, royalty ke hmm. pencipta lagu. Hmm. Kalau diputer di karaoke, dinyanyiin itu harus bayar royalty. Nah, sebenarnya kalau semua uh, tempat bisnis sudah mengetahui regulasinya hmm. dalam performing rights, pasti pencipta lagu itu akan sejahtera gitu. Iya. Yeah. Karena kalau album bolehlah nggak laku ya, CD enggak laku uh, kaset gak laku, karena sekarang udah era digital, tapi yang namanya lagu, akan terus diputer gitu, hits, akan terus selamanya diputer, sampai kapanpun, karena lagu tuh, selalu nempel dengan nostalgia, dengan memori lo gitu, jadi, ketika diputer, dimana-mana, lagu Kusplus, lagu Krisya, itu harusnya memberikan uang, yang cering, 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 cering ya, gak berhenti, harusnya itu royalty yang masuk, ke Krisya dan ke Kusplus, kan kenapa dia, perlu ada malam dana lagi ya, untuk orang-orang kayak gini, iya, lu lihat, eh, anak muda ya nanti berani nggak jadi musisi? kalau lu ngelihat Chris aja masih begitu, ah, iya, oga oh, iya, iya, deh gua, iya, iya, oga oh, iya, iya. banget kalau gua jadi anak muda sekarang jadi musisi, oga oh, ntar kayak Om Chris ya sakit, iya lo, iya, duit, iya, gitu. iya iya iya. jadi kalo, jadi
0: yang paling penting penegakan hukum ya bukan bikin iya, undang-undang ya, betul. atau emang ya kebiasaan bikin undang-undang itu kan emang udah jadi kebiasaan kali ya, iya, karena, iya, karena
1: untuk ngabisin iya, iya, anggaran kali kan, pemborosan anggaran, ada kepentingan-kepentingan lain gitu ya yang iya, di, iya. di di apa? Dilakukan oleh Parlemen ini gitu yes. Terakhir Wen terakhir yeah.
0: Gua, gua sebenarnya Karena gua juga mengamati gitu sebagai Karena gua juga sebagai pendengar Musisi juga uh, Gua ngeliat sekarang tuh Katakanlah di, di muka pemerintah itu Ibaratnya gua mensimulasikan kalau Jokowi nih seorang presiden Ada isu-isu kayak begini Orang yang pertama ditanya adalah Backcraft pasti hmm. Karena dia menjadi Orang yang dianggap Paling ngerti di kabinet itu kan Di hmm. politik eh uh, istana gitu. Nah, kalau lo lihat sejauh ini break, bagaimana kinerja Bekraf dan dalam arti untuk mendukung industri kreatif kita. Terus bagaimana Bekraf merespon konsen teman-teman kita karena menurut gua Bekraf peran punya peran penting untuk hmm. uh, bagaimana gerakan
1: ini bisa apa namanya disuarakan lah. Ya. Yeah. ke, ke elit-elit tersebut iya yang pertama memang ya udah bersuara waktu itu eh, Pak Trian Munaf hmm. sebagai kepala Bekraf ya, dia bilang ya, dia tidak setuju juga okay. dengan undang-undang eh, permusikan ini karena menurut dia eh, musik sebagai sebuah eh, subsektor ekonomi kreatif juga ada di dalam eh, rancangan undang-undang ekonomi kreatif hmm. nah rancangan undang-undang ekonomi kreatif ini juga sedang disiapkan kan oleh komisi 10 juga sama hmm. nah disiapkannya ini nanti uh, sebagai salah satu strategi juga sebenarnya untuk Backdraft bisa dibentuk sebagai sebuah kementerian itu hmm. akan diformalkan nantinya karena kalau sementara ini kan Backdraft itu bergantung sama rezim gitu kalau rezimnya udah kalah Ganti. ya kan nomor satu yang akan dibubarin pasti Backdraft gitu Betul. karena Backdraft hanya berlandaskan Kepres gitu yeah. dan uh, hmm. Kepres ini ya bisa dikepret gitu. Ya. Kalau lo udah nggak terpilih lagi ya udah gue kepret nih langsung kelar nih. Dan sebenarnya punya harapan besar kita sama dengan Backcraft ini ya karena ada 16 subsektor dan salah satunya musik dan musik itu memainkan peran yang besar di Backcraft. Karena ya kepala Becraft-nya lu bukan musisi Iyalah, gitu. Wajib jadi, itu. Jadi ya otomatis kita menggantungkan harapan juga sama Becraft gitu. Walaupun dia ya, di termin pertama dari kepemimpinan ini ya belum banyak ya. Karena baru 3 tahun sebenarnya jalannya dari 5 hmm. tahun. 2 tahun itu proses membentukan, rekrutmen, konsolidasi internal. Dan baru bekerja tuh 3 tahun sebenarnya belakangan ini dan ya... menurut gue sih lumayan ya kerjanya, hmm. karena akhirnya setelah sekian tahun lamanya musik diperhatikan juga. Hmm. Padahal kontribusi kita kecil gitu, iya. 0,47 persen dari PDB. PDB kita yang di kita berikan kepada negara gitu. Jadi sebenarnya kan cukup tahu diri juga kalau <laughs> musiknya apa nih minta minta dibikinin undang-undang musik Lo <laughs> ngasih ke gue aja segini <laughs> gitu kan? Tenggel iya, 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 iya. tenggel amat pada minta ini. Gue sih berharap ada kesalahan dalam Uh, survei ya iya, yang dilakukan iya. oleh BPS dan juga Beckcraft kan hmm. kecil amat angkanya gitu kalau hmm. lo bicara Indonesia orang-orang edukan musik masa sumbangan kita cuma nggak nyampe satu nggak nyampe setengah persen bahkan 0,47 iya, iya, persen iya. tuh nggak nyampe setengah persen jadi gila ini sih untuk ukuran Indonesia yang 250 juta orang penggemar musiknya diklaim banyak statistiknya bilang boh no. lu nggak layak dapat perhatian lebih dari negara gitu, hmm, hmm, hmm. jadi jangan tengil-tengil deh gitu, <laughs> jangan sosok minta RU permusikan segala yeah, gitu, lu bayar yeah, yeah. pajak atau lu ngasih ke negara aja dulu berapa gitu, yeah, jadi ya yeah. it's a long way to go ya, yeah. it's a long way to go buat uh, musik menjadi apa ya bisa dibilang uh, ujung tombak ekonomi lah di Indonesia karena ya yang terjadi malah kebanyakan sebaliknya gitu, Hmm, hmm, jadi mudah-mudahan sih, kalau emang jadi sebuah lembaga yang, established nanti ya, jadi sebuah kementerian gitu ya, akan lebih banyak lagi yang kita bisa lihat, hasil-hasilnya dari, backraft gitu, dari, ekonomi kreatif ini, karena ya, memang penting sih, ke depannya gitu, karena minyak udah mau habis ya kan, iya kan, Terus uh, sumber daya makin tipis ya udah mungkin sudah waktunya aktivitas kita, mulai... kita jual <laughs> ya, 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 ya. <laughs> ya mungkin ada yang nggak setuju dengan konsep ekonomi kreatif ya nggak masalah lah tapi kalau dari gue sendiri ya masih tetap ini percaya sih gitu hmm. ekonomi kreatif nih penting karena ya kita hidup sehari-hari dari situ sekarang gitu Ya khususnya gue pribadi ya. Ya, ya dari ekonomi kreatif ini kan gitu
0: O- Oke okay. Thank you when sekali lagi atas uh, pembicaraan yang menarik dan sangat informatif
1: sama-sama Thank uh, you harapan aja, gua. Ambush.
0: Para pendengar bisa mendapatkan perspektif yang baru Dan uh, pada hari ini kita sudah banyak ngebahas soal dari kritikus sampai gerakan KNTL hmm. Harapannya bisa menginspirasi teman-teman Dalam arti yang uh, buat para calon-calon kritikus dan para kritikus nih lo dengar langsung dari Wendy ini yeah. uh, Soal lika dan apa namanya pandangan dia mengenai jurnalisme musik saat ini Harapannya ini bisa memantik sih. Maksudnya tadi kan gue dengar lo banyak ngomongin soal ada pesimisme juga lah dikit karena keterbukaan. Tapi harapan kita ini bisa membuat para-para jurnalis sekarang bisa memutar otak. Untuk terus bisa relevan pada zamannya. Dan yang terakhir soal eropermusikan. Satu kata tolak. Itu aja ya. Tolak. <laughs> Oke okay, thank you buat para pendengar Mwave. Sampai ketemu di episode selanjutnya.